0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast flamand Transformation Digitale, le pourquoi du comment. Je m'appelle Kouiban Corina et avec moi j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Virgile Fontana qui accompagne beaucoup d'experts comptables dans leur transition numérique. Donc bonjour Virgile, comment vas-tu
1: bah Très bien, merci Corina parce que bon, je crois que c'est le premier podcast vidéo que tu fais donc ça me fait très plaisir, très plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: C'est un nouveau format et on a... C'est intéressant aussi de tester de nouveaux formats, donc euh, voilà. Et euh, je dois t'avouer que ce podcast, il ne faisait pas vraiment partie de la ligne éditoriale, mais j'ai reçu un mail de toi qui m'a fait flasher. Et je pense qu'on a besoin aussi de dire à nos auditeurs et, et spectateurs euh, comment ça s'est passé? Et en fait, suite à différents échanges avec, euh, avec Virgile, il m'a expliqué comment il pilote la transformation digitale auprès de ses euh, clients, mm -hmm. euh, comment il pilote la transformation digitale, comment il suit les indicateurs de performance. Et je me suis dit, euh, pourquoi pas euh, faire un podcast sur ça? Et je pense que euh, j'ai bien euh, eu merci raison.
1: Beaucoup. Merci beaucoup, Corinne. Ouais. Me Et plaisir.
0: surtout, merci pour ton réactivité. Et oui, j'ai eu une révélation et je me suis dit, euh, pourquoi pas faire un podcast pour montrer aux experts comptables mmh. comment ils peuvent euh, calculer le ROI, comment ils peuvent piloter leur transformation digitale. Parce que je pense qu'une des peurs les plus ancrées dans, dans ce secteur-là est vraiment de le fait de ne pas comprendre vraiment la transformation digitale. Ils ont aussi okay. peur de... Euh, ne pas avoir des retours sur investissement ou en tout cas de ne pas le comprendre ces retours sur, sur investissement. Et c'est là où est ta valeur ajoutée parce que tu proposes d'amener de des solutions euh, prêtes euh, pour leur faire comprendre euh, comment piloter leur transformation digitale ou mieux et aussi euh, leur montrer les indicateurs de performance pour euh, qu'ils puissent s'améliorer dans le temps.
1: Gros sujet, tout à fait. Euh,
0: gros sujet et super intéressant sujet pour, euh, pour les cabinets, mais pas seulement. Donc, comme vous aurez compris, aujourd'hui, on va parler de la transformation digitale. On va parler de comment piloter euh, cette transformation digitale dans les cabinets, mais plus généralement dans les entreprises. Et aussi, euh, quel type de KPI suivre pour euh, s'améliorer dans la durée mmh.
1: Un beau programme. Oui,
0: beau programme. programme et on espère, on espère d'être à l'auteur. Est-ce que tu, tu veux bien te présenter, Virgile
1: Oui, avec plaisir. Bah, écoute, moi je suis avant tout un passionné par le digital, par l'innovation et je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités à explorer. Donc ouais, je suis très curieux de tout ça. Et puis bah, j'aide les, surtout les cabinets comptables à prendre conscience aussi de leur maturité numérique par rapport au marché ou à leur concurrence, c'est très important. Et puis derrière, je vais les accompagner eh bien, sur toute cette transition numérique qui est indispensable.
0: Et pour toi, la transition numérique ou la transformation digitale, qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors, je me méfie un peu de ces, ces termes génériques euh, parce qu'il y a beaucoup de, de bullshit derrière. Mmh. Mais euh, voilà, si je dois te répondre exactement, pour moi, c'est la mutation des, des process au, au sein d'une entreprise. Euh, vers une modernisation, donc par l'automatisation, par la dématérialisation. Pour moi, euh, on est plus en phase d'accélération digitale, parce qu'on a, a commencé euh, euh, toute cette modernisation justement euh, là, euh, donc euh, on a commencé à intégrer des outils, on commencé, euh, donc on est plus dans une phase d'accélération digitale. Voilà, mm. donc, euh, c'est un peu ambigu, il y a beaucoup, on parle de transformation digitale, c'est très large, très vaste, il y, a, il y a beaucoup de choses dedans, et puis il faut aussi savoir que ça dépend des secteurs, des entreprises, on n'est pas tous au même niveau sur ce, oui. ce sujet-là, donc voilà.
0: Et effectivement, il y a eu beaucoup d'études aussi qui ont montré que pas toutes les entreprises sont au même niveau de la transformation mmh. digitale. Il a des soi-disant beginners et mmh. il a d'autres qui sont très avancés dans notre transformation digitale. Et euh, oui, je, je, je te rejoins là où tu dis que c'est vraiment une, une évolution. Parce mm. qu'il n'y a pas d'entreprise aujourd'hui qui n'a pas au moins un canal digital.
1: Exactement, on n'est pas euh... dans une transformation, mm. c'est vraiment profond une transformation. Mm. Pour ça dire qu'on parle, parle même presque plus de transition, mm. voilà, vraiment une évolution comme tu disais. Et voilà, et moi, je vois vraiment une, une avancée euh, quand c'est une accélération et, et ce qui, des fois, euh, peut être compliqué parce que quand on avance euh, comme ça, des fois même à l'aveugle, euh, et ben c'est là qu'il y, y a des drames parce que les, les collaborateurs ne sont pas assez formés, pas assez sensibilisés et qu'il peut y avoir des points de rupture avec la direction. Mmh. Donc, ça peut être dangereux aussi.
0: Ouais. Si j'ai bien compris, Virgile, tu travailles beaucoup avec les experts comptables. Tu les aides soit dans la stratégie, mais aussi dans l'opérationnel mmh. à mettre en place des outils et maintenant à suivre leur performance et à piloter cette transformation digitale et euh, d'après ton email tu as été choqué par un certain constat et moi aussi d'ailleurs il a énormément d'outils dans les euh, dans les entreprises et euh, ils savent pas vraiment comment les utiliser mmh. euh, ils ne les utilisent pas à leur plan potentiel. Et le plus difficile, c'est vraiment faire adopter la technologie et suivre les performances. Qu'est-ce que tu, tu en penses
1: ah, complètement C'est est un, un constat qui est, qui, est, qui est très étonnant parce que euh, donc le secteur, si on prend le secteur de l'expertise comptable, on pourrait l'appliquer à bien d'autres secteurs. Mais euh, c'est vrai que récemment, il y a eu beaucoup de nouveaux acteurs euh, su, notamment sur la dématérialisation avec euh, RSC Bank, euh, Use, iPad VAT, etc. Et, euh, et en fait, il y en a tellement aujourd'hui ils ont tellement voulu répondre à un besoin des experts comptables, il y en a tellement aujourd'hui que c'est presque impossible de tous les connaître ou au moins de les maîtriser. Mm. Voilà, Donc c'est un vrai enjeu pour suivre justement euh, le, leur bon fonctionnement euh, et en fait bah, comprendre leur utilisation, la performance et le potentiel euh, des fois inexploité de ces outils-là.
0: Mm. Il a l'embarras du choix Finalement.
1: Exactement. Complètement. Et
0: quand on a beaucoup trop de choix, on voilà. se perd euh, voilà. très voilà. facilement.
1: C'est ça, parce que, en fait, il y a des outils, donc comme j'ai dit, de dématérialisation il y a tous les outils de production, où il y a des nouveaux avec Ibiza, Myunisoft, Incom il y a des outils de communication ouais, que, que, que tu connais très bien ouais. Ouais, et puis les clients d'Hexagone aussi connaissent très bien ouais. euh, et puis il y a tous les services annexes, les, les nouveaux services. Euh, euh, moi, je pense à, à Grizzly par exemple qui aide les, les entreprises qui, ont du crédit, qui sont éligibles au crédit d'impôt recherche à suivre le, le temps, donc c'est quelque chose que les experts comptables peuvent proposer à leurs clients, c'est une nouvelle chose, donc, voilà. donc tu as vraiment un foisonnement d'outils euh, énorme. Mm.
0: Donc c'est bien parce que tu ne t'es pas arrêté au simple constat qu'il y a plein d'outils euh, qui ne sont pas assez exploités et que les, les entreprises ont du mal à, à vraiment euh, cerner leur intérêt mm. et leur ROI, donc tu es allé un petit peu plus loin dans cette démarche et ce qui je suis curieuse euh, donc tu as essayé de vraiment voir euh, les indicateurs de performance euh, de trouver vraiment ce fameux graal auprès duquel <rire> toutes les entreprises euh, essayent de le trouver et surtout aussi les experts comptables parce que c'est mm. quand même un métier assez particulier qui est assez ancré dans les chiffres et il aime bien avoir le mm. résultat il, il aime bien le saisir et le, une... ouais, <rire> voilà, et le voir là et le comprendre cet indicateur de performance-là, hmm. sur quoi il se base exactement Sur quoi toi, tu l'as basé Est-ce que c'est les chiffres d'affaires Est-ce que euh, c'est le gain de performance Est-ce que tu pourrais nous expliquer mieux
1: ouais, alors, En fait, effectivement, à la suite du constat, moi je me suis dit qu'il fallait gagner en clarté et en clarté, pourquoi c'est effectivement bien comprendre où est-ce qu'on en est euh, sur la partie numérique et euh, concrètement on parle de ROI quel est le, quel retour sur investissement parce qu'on fait ces experts comptables investissent énormément aujourd'hui euh, dans le digital voilà et des fois à tort et donc euh, voilà j'ai voulu aller vraiment maxer là-dessus donc tu as des, des indicateurs qui sont vraiment indispensables, voilà, qui sont, par exemple, si je prends un outil, mon en gestion MEG, bah, il faut réussir à, à pouvoir suivre bah, le nombre de licences par module, combien de clients utilisent les notes de frais, combien de clients utilisent la facturation, ces choses-là. Il faut réussir à avoir aussi un, un cumé pour voir la, la progression au fil des mois, combien de licences au total vont augmenter. Et enfin, bah, il faut réussir à savoir combien on a de, de collaborateurs ou clients utilisateurs par rapport à ceux qu'on a considérés comme potentiels utilisateurs pour vraiment voir pour vraiment pouvoir se dire ok d'accord il y a aujourd'hui euh, tant de collaborateurs qui l'utilisent on a fait une belle progression un beau déploiement mais il y en a encore là, plus de la majorité encore qui, qui ne l'utilisent pas donc oui. ça permet aussi de remettre un peu en perspective les choses donc on est vraiment sur comme j'ai dit l'utilisation la performance et un potentiel euh, inexploité euh, des fois donc là-dessus et derrière faut retourner un peu à la source du besoin. Quand on mmh. veut calculer le ROI, c'est aussi qu'on veut comprendre, on utilise ces outils-là pour avoir un gain de productivité. On a besoin d'un gain de temps sur la saisie comptable, si on parle des experts comptables. Et en même temps, eh ben, on a envie de savoir euh, combien de nouveaux clients, grâce à ces tous ces nouveaux services euh, avec ces outils-là, euh, c'est ça derrière. on propose de nouveaux services, combien de nouveaux clients on a réussi à avoir. Donc, euh, en connectant euh, la GED, des outils de production, et aussi les CRM, on va réussir à avoir bah, le chiffre d'affaires généré grâce au numérique. Et quand on met en relation avec les investissements que le cabinet a pu faire, c'est là qu'on voit si on est dans la bonne voie ou pas du tout.
0: C'est intéressant ce que tu me dis parce que j'ai lu la chance d'enregistrer un autre podcast avec Mathieu Dormet sur la communication interne mmh. et il expliquait en fait à quel point c'est indispensable d'avoir une communication interne dans un projet de transformation digitale ou un projet stratégique pour l'entreprise ce qui est derrière euh, finalement les collaborateurs ils doivent suivre mmh. et s'ils ne suivent pas c'est compliqué. Du coup, je me demandais est-ce qu'il a un pont entre euh, l'humain de la communication interne, les collaborateurs, mmh. et ce que toi, tu fais.
1: Mmh, pour entrer l'humain et, et la, la technologie à data, bah, c'est super important en fait, c'est un facteur clé euh, l'humain et en, on s'est bien vite rendu compte que l'un euh, sans enfin, l'autre ne, ne peut suffire en fait. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment primordial d'arriver à les lier et euh, aujourd'hui, c'est ce que j'ai mis en place, c'est euh, utilisant utilisant euh, cette, cette data euh, et ben, on, on a réussi à donner des objectifs aux collaborateurs euh, pour justement les impliquer encore plus euh, dans ce changement-là.
0: Et c'est quel type d'objectif que vous avez mis en place
1: Il y, y, y en a plein, mais, mais par exemple, euh, si on repart sur l'exemple de, de Meg, il euh, mm. ben, a, y, a y a un collaborateur où on a estimé qu'il avait 20 clients euh, qui pouvaient utiliser euh, ces Meg. Et donc on s'est dit bah voilà, on va lui mettre, il faut qu'il ait 5 nouveaux clients utilisateurs par semaine. Et une fois qu'il atteint l'objectif, eh ben, le responsable va être alerté automatiquement, vu mmh. que tout est connecté. En fait. Et comme ça, le, le responsable va pouvoir le féliciter. Mmh. Voilà. Donc c'est vraiment euh, apporter une nouvelle approche à la, à la transition numérique euh, par les objectifs, par un petit peu de gamification. Voilà, Ce n'est pas complètement la gamification, mais on en est euh, un peu au début. Et, euh, et je trouve ça bien, parce que ça apporte une nouvelle façon, euh, on va dire, d'engager les collaborateurs dans cette mmh. période de changement-là.
0: Je vais te poser une bête de questions. Ouais. <rire> euh, J'imagine que les, les cabinets comptables et les entreprises, elles doivent être super contentes de pouvoir suivre tous ces avancements-là, de pouvoir suivre les performances des collaborateurs. Mmh. Mais est-ce que les collaborateurs, ils sont contents
1: de suivre, bah Oui, parce voilà. qu'en oui, qu en, en fait, l'idée, ce n'est pas du tout de fliquer ou de créer une concurrence malsaine. Mmh. Et c'est vrai que ça, ça peut être pris comme ça, mais il faut expliquer les choses. Il faut expliquer que c'est justement pour, pour les accompagner là-dessus et, et très vite voir quand ils ont besoin de plus de formation. Mmh. Donc on, voilà, on est vraiment dans, dans l'accompagnement euh, long terme euh, comme ça. Donc euh, oui, effectivement, là, là, les collaborateurs avec qui j'ai discuté, ça s'est très bien passé parce qu'on a pris le temps aussi. Mmh. Parce qu'on a pris le temps d'expliquer qu'on n'est pas là, encore une fois, pour fliquer. Euh, et qu'on est là tous ensemble pour faire évoluer, pour faire avancer euh, l'entreprise.
0: Mmh. Donc on parle bien d'un outil euh, sans le nommer, c'est le ouais. business intelligence. Est-ce que tu pourrais vraiment nous expliquer en quoi ça consiste et s'il est utilisé dans d'autres domaines au secteur
1: Oui, alors effectivement, on parle beaucoup d'intelligence artificielle mmh. et, et d'IA. Et euh, sa petite soeur, on va dire, la BI, la Business Intelligence, est, est quand même euh, super aussi. Et, et c'est vrai que c'est pour le, le transfert de, de flux de données mm. euh, et qu'après, on va pouvoir modeler euh, la façon qui, qui nous convient. Et aujourd'hui, euh, bah, la BI est beaucoup utilisée principalement dans la finance. Mm. Moi, je trouve, j'ai discuté avec des contrôleurs de gestion voilà, qui l'utilisaient depuis, depuis bien longtemps. Et, et d'ailleurs, il y a eu un webinaire au début du mois euh, de l'ordre des experts comptables, euh, Paris en tout cas, qui, euh, qui était justement sur la data, le big data, la BI a euh, parce qu'il y a beaucoup de possibilités euh, avec de nouveaux services à proposer aux clients d'experts comptables sur la, sur la gestion, tout simplement. Mm. Donc voilà, c'est quand même encore un gros enjeu euh, et qui est déjà bien ancré sur la finance. Et euh, voilà, on parlait, je te parlais au début de l'interview d'opportunités encore à explorer. Ouais. C'est vrai que la BI sur la transition numérique, c'est quelque chose qui, va, qui doit se démocratiser et bah, c'est sûr.
0: C'est dans l'intérêt de tout le monde, finalement. Complètement, complètement. Parce qu'elle permet de suivre les performances, suivre l'adaptation d'une technologie, mm. euh, améliorer les processus. Mm. Donc, c'est euh, gagnant-gagnant. Et je trouve vraiment que c'est un outil et c'est un travail que tu, toi, tu as fait qui mérite vraiment d'être euh, connu et utilisé et explo exploiter au maximum ouais. voilà c'est c'est super intéressant euh par rapport à ça du coup à ce point là il est vraiment intéressant de donner quelques exemples selon moi mmh. comment ça se passe vraiment dans l'entreprise euh, l'application de cette bi comment ça se passe dans un petit ou un grand cabinet
1: d'accord bah, ouais, non, mais c'est important de passer la théorie à la pratique Exactement. et montrer que c'est possible et ça se fait déjà euh, bah, écoute moi ouais, je vais te donner deux exemples du coup euh, premier donc pour un cabinet de... Entre euh, 10-15 collaborateurs et puis bah, un autre euh, plus conséquent avec près de, de 100 collaborateurs. Et, et ce qui est intéressant en plus, c'est que ce n'étaient pas les mêmes besoins, ouais. les mêmes attentes et pas les mêmes difficultés non plus. Donc pour le premier, le, le plus petit, euh, eux, ils avaient vraiment l'impression, la sensation de, de bien comprendre leurs outils. Ça veut dire que du coup, ils avaient moins d'outils qu'un qu plus gros cabinet. Donc ils se faisaient un point un peu tous les mois et euh, rapidement, ils voyaient euh, euh, combien de clients, euh, pour combien de licences à peu près. Ils faisaient un suivi, d'ailleurs sur Excel. Et puis, euh, voilà, ils, ils aidaient les collaborateurs qui, qui, selon eux, avaient le plus
0: besoin, ces choses-là. Juste pour faire une petite parenthèse, ouais. je suis Simons. curieuse euh, en termes de nombre d'outils. Est-ce qu'il y a une différence entre les petits cabinets et les grands mm. cabinets
1: Oui, oui, complètement, parce qu'on euh, va dire qu'un petit cabinet a moins de budget, mm. déjà. Donc, des outils comme SILAE, il euh, y en a beaucoup moins qui, qui vont les avoir. Donc, euh, ouais, sur un, sur un cabinet de euh, 15 ou moins collaborateurs, on a entre 5 et 10 outils, à peu près, si je compte. Euh, C'est compliqué, LinkedIn, par exemple, des fois, ils l'ont, mais oui. ils ne pas. Ouais. Voilà, tu vois, donc voilà, entre 5 et 10, je dirais, alors qu'un plus gros cabinet... Euh, ils ont envie de tester des choses, euh, ils ont des fois même des responsables euh, sur le digital en interne. Donc on est beaucoup plus entre 10 et 20 outils, et des fois même, même plus. Quoi. Mm. Ah, donc on, ça rejoint aussi le, le foisonnement, c'est-à-dire que quand tu as, as 20 outils, 25 outils, il euh, faut réussir à tout gérer. Quoi. Ouais. <rire> ça commence à être compliqué. Ça
0: devient être compliqué quand tu as 5, 6, alors... Euh... Ouais. On, a, on a bien le choix, mais il faut savoir les choisir avec pertinence voilà. et les utiliser surtout.
1: Exactement, exactement. Ça. Et donc, sur mon, sur mon petit cabinet, c'est vrai qu'ils avaient un, un souci sur l'engagement des collaborateurs. On en parlait en mm. plus, exactement. C'est qu'au bout d'un moment, bah, ils, ils avaient perdu de vue le, le pourquoi. Les collaborateurs avaient perdu de vue le pourquoi. La direction, bon, ils avaient en tête effectivement le pourquoi pour gagner de, de, du chiffre d'affaires, bien sûr. Mais. Euh, ils avaient perdu cette, du coup il y a vraiment une perte de motivation. Ouais. Donc on a mis en place euh, la BI et ça a permis déjà de gagner du temps sur l'analyse parce qu'avant c'était sur Excel, il fallait ouais. tout enfin euh, exporter euh, déjà les Excel des outils, les mettre sur un Excel, faire un tableau croisé dynamique sur, Alors, ça pouvait être très, très très compliqué. Donc il y a eu un vrai gain de temps sur ça. Il y a eu aussi euh, de nouveaux sujets qui ont, pu, qui ont pu être mis sur la table parce qu'on s'est rendu compte sur la, game, sur la communication, euh, par exemple par rapport au site internet qui avait encore beaucoup de choses à faire. Mmh. Donc voilà, donc, euh, effectivement, ça a pu on a pu mettre en place des actions euh, sur ce sujet-là. Et après, avec une analyse bah, plus poussée, plus, plus fine, je dirais, ça a permis de se rendre compte euh, effectivement qu'on était très loin des attentes de la direction euh, sur certains outils. Et donc il y a une vraie remise en question qui s'est mise en place aussi à la direction et on a pu remonter d'un niveau au niveau un peu stratégique ouais. et c'est là qu'on a pu et eh bien euh, faire des groupes de travail avec les collaborateurs reprendre un peu de la formation euh, les, les, vraiment les euh, évoquer des sujets euh, voilà, que peut-être qui n'ont pas osé euh, évoquer avant ouais. Donc euh, petit à petit, voilà, ils ont, on a tous mieux compris comment il fallait faire avec le digital. Et comme on l'a déjà mis en place avec la BIA et de bord, ben on a pu suivre tout ça euh, tranquillement au fil du temps.
0: Et dans les gros cabinets, grosses structures, comment ça s'est passé
1: Alors, donc le, le plus gros cabinet, là par contre, la vision stratégique, c'était bon. Il bon, y a toujours des personnes qui ont, qui ont du mal. Hein, mais euh, globalement, euh, voilà, c'était acté euh, là-dessus. Et euh, eux, on en parlait, justement, ils étaient euh, vraiment là pour tester un maximum d'outils. Et euh, ils se sont essoufflés, tout simplement. Mmh. Au bout d'un moment, au début, tu avais peut-être trois personnes en charge, puis deux, puis une. Et à la fin, ils ne regardaient même plus vraiment les résultats. Et ils avançaient bah, à l'aveugle, voilà, comme ça, avec énormément d'outils. Et on ne sait pas exactement euh, comment, comment ils fonctionnent. Donc, c'est important, euh, en fait, de, de comprendre... Euh, bah, les outils qui étaient euh, largement déployés, où le boulot avait été fait, euh, pas de souci. Ceux où il y avait besoin de remettre un peu une, une couche sur la formation euh, sur, euh, auprès des collaborateurs, un peu plus de suivi. Et puis, bah, ceux qui, euh, les outils qui ne fonctionnent pas parce qu'ils ne sont pas adaptés aux clients des collaborateurs, euh, mmh. par exemple. Mmh. Donc, avec la BIA, justement, on a pu répondre à toutes ces questions-là très rapidement, vraiment en quelques jours. Euh, euh, ensemble, on a, ça a pu vraiment aller très vite. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis derrière, une fois qu'on avait fait ça, qu'on avait donc rationalisé les investissements du cabinet, ça a permis aussi de, de se rendre compte aux autres collaborateurs eh ben, que leurs collègues gagnaient vraiment du temps de saisie avec les outils déployés chez leurs clients. Quoi. Mmh.
0: Vraiment, c'est super intéressant cet outil. Je trouve que euh, c'est vraiment un pas vers l'avant parce que ça va permettre aux entreprises de mieux appréhender cette transformation digitale, de mieux la piloter, de trouver les bons indicateurs par rapport à leur propre entreprise. Et ce qui est le plus intéressant, le fait de connecter tous ces outils-là mmh. sur un seul et unique tableau de bord. Et de pouvoir vraiment voir les chiffres qui sont le plus pertinents par rapport à leur activité à mmh. eux et en même temps, ils peuvent recevoir des euh, recommandations. Parce mmh. que si l'outil n'est pas euh, exploité à son plein potentiel, mmh. bah, ça veut dire qu'il reste une marge et qu'il a des choses à faire. Si euh, LinkedIn, euh, par exemple, ou un autre outil, HopSpot, euh, ou un outil de dématérialisation, il n'est pas utilisé, euh, on va mettre en place soit des formations, soit d'incitations de, de à l'utiliser, etc. Mm. Et je trouve que c'est vraiment euh, intéressant euh, pour les experts comptables, mais pas seulement. Donc,
1: euh... Non, mais vraiment pour toute entreprise, sur la partie numérique, c'est important de, 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 de clarifier les axes d'amélioration, vraiment mm. de se rendre compte, parce qu'on on, on croit effectivement qu'on connaît. Et, et, et la BI permet justement d'aller encore plus loin que les analyses qu'on qu peut faire. Et donc et une fois qu'on qu a constaté ces actes d'amélioration, c'est là où on peut être accompagné par, euh, par des acteurs, par des experts mm. euh, justement sur le numérique.
0: Je te remercie énormément pour avoir accepté notre invitation. Moi toi, merci,
1: merci pour l'invitation.
0: C'est super intéressant. Euh, je pense que ça va être instructeur aussi pour les, les experts comptables. Mm. J'espère qu'ils vont bientôt te, te contacter pour, euh, <rire> pour pouvoir euh, vous offrir ton service. Euh, et pour ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un petit commentaire, à partager à un ami ce podcast et bonne journée. Ciao, ciao